0: おはようございます。改めて、はい、神様が語ってくださいますように。<笑>今日はですね、えっ、ー、とルカの二章の十四節っていうところをちょっと選んだんですけども、それって出ます？はい、出ます。はい。うん、はい？あ、それでやるんだね。十、は、四、い、節は一番最後えっとじゃあ一番最後のところだけね。あ、ちょっと前かとこ。これ？あ、これね。はい。えー、これは、読んでみましょうかね、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、イースターの季節なのに、クリスマスの聖書箇所でね、すごく申し訳ないんですけど、皆さんはあちこちでイースターのメッセージはもう聞いてきたと思うんでね、やめました。それで逆にね、あのー、もう一つのめでたいクリスマスのお話をね、この時期に、えー、っていうわけじゃないんですけどね、あのーまあ、たまたまこの箇所になっちゃったんですけども、えー、この言葉はあ、天使たちが最初のクリスマスの朝に神様を賛美していったものです、ね。最初のクリスマスですね、イエス様が、ね、来られた、最初のクリスマス。糸、えー、高,高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。まあ、最初のクリスマスから何世紀も過ぎてきましたか、えー、天使たちが言った平和は一体どこにあるんでしょうね。あのイエス様がお生まれになった土地でさえ、今、暴力と衝突で荒れたままですよね。あの514人という数字があるんです、514という数字ですね、何の数字か分かりますか、えー、去年、この日本で、小中高生の自殺した人たちの人数です。統計のあるね、1980年以降で最も多いそうです。朝日新聞のコラムの天聖人号というところにこう書いてありましたよすいませんね、なんかあのー、スペインの,あの、ね、素晴らしいサウン聞いた後にこの暗い話というのは、ね、<笑>いや一回みんな落として盛り上げたいんですよね<笑><笑> 514人ね、これは深刻な数字ですけどあの朝日新聞にこう書いてありました学業不振や進路の悩み友達や親との不和といった原因から見えるのは将来への不安と支える人の不在だコロナでつながりが減った一方家にはストレスを抱えた親がいる相談する場が必要だと書いてありました、えー、ウクライナでは1万5000人以上の子どもたちがロシアに連れ去られたそうですまあ、正確な数字調べたら1万6226と書いてありました、まあ、これは統計で表れている数字なんでね、もっといる,いるかもしれませんね。まあ、いつの時代も、この心に安心感のない、平和のない、余裕のない大人,大人たちのせいで、真っ先に犠牲になるのが弱い子どもたちですね、さっきの514人は小中高生ですよ。小学生で<笑>でもこの心に安心感のない余裕のない大人たちのせいでウクライナの子どもたちもね犠牲になってますねこの安心感のない人安心感のない人っていうのは主に3つのことが満たされてない人かなとちょっと考えました一つは愛もう一つは安全もう一つは希望、まあ、愛に満たされてないっていうのは自分が愛されているという体験や確信がない人また安全が満たされてない人っていうのは自分は守られていて安全であるっていう確信がない人また希望が満たされていないっていうのは自分の人生のいくつか行き着くこの先ですねへの見通しとか展望がない人ですね安心感のない人は常になんかかすかな不安や恐れでね心が揺れ動いています皆さんはどうですかで安心感を求めて私たちは自分の外側のことを充実させようと頑張りますね自分の外側のこと、それは人との関係であったり、仕事の成功であったり、また財産や持ち物が豊かになることですね。良い人々に囲まれ、やりがいのある仕事に恵まれ、また生活が豊かになれば、それは確かにね、一時的には安心感を持てるかもしれません。けれどそうしたものは、とても脆くいつ崩れてしまうかというまた別な不安が付きまとい始めてま、えー、すしねまた人も仕事も物質的な豊かさも実はあまり満たしてくれないっていうことはもう皆さんね薄々気がついてるんじゃないですか、えー、こういう歌がありますねえっと、何でしたっけ、やす、やすらぎや。えっと、積水ハウスの歌。やすらぎや、幸せは、誰も、な願う。るるる、るるるる、積水。ハウス。安らぎや幸せは誰もが願うで結論が積水ハウス<笑>まあこれが皆さんが持ってる価値観ですよねあ別に積水ハウスいいんですよ、ね、あのもう積水ハウス買った人がいるかもしれませんけどねあの家があれば、ね、家を持てばうちの父がそうなんですよお前50過ぎてまだ自分の家も持ってないのかっていうね、ふうに言われるうちの父ねこのメッセージ聞いてるんです
1: <笑><笑>
0: まあ今日じゃないですかね後から聞くらしいんですよ
1: ね<笑><笑>じゃあじゃあカットカットカット<笑>
0: まああのー、ねそういう価値観ですねでもどうですかあのー、素敵な家を持ってもねよくほら事件が起きてニュースになってテレビに出てくるね、この住宅地で事件がありましたって立派な家ですよ、うん、その家でね殺人が行われたとかね、決してね、やっぱりね、家を持ったからといって、安心感のあるね人にはなってないんですよね、うんまあ。イエス様もこう言っていますよ、ヨハネの14章というところにはこうありました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。この世が、この世の中が与えてくれる平安、安心ではだめなんですよ。愛、安全、希望が絶え間なく満たされ、いつまでも続く安心感を持った人にになるにはどうしたらいいんでしょうねどうしたらいいんでしょうまあ今日の見言葉に出てくるこの羊飼いたちの姿今日羊飼いが出てくるんですよ。その姿からどうやったらいつまでも続く安心感を持つことができるのかちょっとね学ぶことができると思います。ルカの2章の章この14だけ取り上げたんだけど、1から20、ちょっと長いけど、読んでみましょう。で、佐藤さん、僕と同じだから、はい、名前が、<笑>佐藤さん、申し訳ないですこれを見,見ながらでいいので<笑>あの、全部読んでいただけますか,そのか、はい
1: 、その間に僕はちょっと水を、どうぞ。はい、それではお読みします、ルカのクイーン2章1節から。その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったのでガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそしてその子を布にくるんで海馬けに寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた御使いは彼らに言った恐れることはありません見なさい私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって会話を受けに寝て,おられる寝ている緑子を見つけますそれがあなた方のための印ですすると突然、その密会と一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。と高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が見心にかなう人々にあるように。密会たちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、別ヘ園まで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと海馬桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこのお皿などについて自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて見つかりの話の通りだったので神をあがめ。賛美しなががら帰っっていった、はいいたはありがとうございます
0: <笑>当時イスラエルの人たちはイスラエル人たちはローマ帝国の支配下にありました昔ねこの私たちの日本が大日本帝国がアジア諸国を支配していた時代がありましたね当時のアジアの人々はどれほど理不尽で窮屈な生活を強いられてたのかなと思いますねイス,ラエル人イスラエル人たちもこのビクビクせずに安心して暮らせる時を絶望していたと思うんですねで。特に社会の底辺に追いやられていた立場の弱い羊飼いたちはなおさらのことだったと思います。あの羊飼いたちというのは立法を守れなかったんですよ、職業柄、うん。だからね、ちょっと疎まれてたんですね。でそういう時に、この長らくいつか、いつか来る、いつか来るとね、言われていたメシア、救い主、イスラエルの王がとうとうお生まれになったというお告げを受けるんですね、それも天使たちから直々のお告げでした。うん、羊飼いたちは、早速、お告げにあった赤ん坊を見に行きますね。で、羊飼いたちが見たものは、天使たちのお告げの通りでした。羊飼いたちは神を崇め賛美しながら帰っていったってあるんですねでも僕はこの箇所を読むときこのね羊飼いたちは神を崇め賛美しながら帰っていったこの箇所を読むときいつも違和感を持ってしまうんですよそれは羊飼いたちが帰っていったっていうとこなんですよえもう帰るのって感じなんですね僕にとってはね<笑>えななんんでそんなにあっっさり帰れるのってもうちょっとそこにいればいいじゃんってそういう違和感ですね皆さんはどうですか何気なく読んでましたうん僕ね気になったんですよねでねまあ羊たちをねこう巻き場に残してきてるのでねちょっと気になってね早く帰んなきゃと思って。ってったのかかもももしれませんんけどもえいつもなんかねここを読むとね、よくそんなにあっさり帰っちゃうなと、引っかかりを感じてしまうんですよね。で、ここからは僕の想像なんですけどね、羊飼いたちは、天使たちの突然の到来、そして救い主誕生のお告げ、また天使たちの大賛美、怖くなかったんですかね<笑>。また、ベツレヘムでの確認とこう短時間に一連の、ね、不思議な時間不思議なこう天敵な時間天,天国の天ですね天敵な時間を、ね、こう過ごしたんですよねで羊飼いたちはこのイスラエル民族が長らくこう待ち望んでいたイスラエルの王になられる方がとうとう来たんだとねこう確信したともうねお告げの通りの人が来たでもうこれからはこの王が治めてくれるので自分たちは安泰だとね喜びと期待を胸に、ね、帰っていけたんだと思うんですねもうこれからすごいことになるぞで羊飼いたちは栄光の神様と出会って心に深い安心感が与えられたんだろうなと想像します。安心感、喜びですね。まさにこの天使たちが、地の上に平和が、見心にかなう人々にあるようにというね、その言葉が羊飼いたちの心にまず成就したんだと思いますね。人がこの深い安心感を得られるのは、この栄光の神様とお会いしたときだけなんだろうなと思います。あの、このね、天使たちのお告げの中に、この,地の,この神、神に栄光がと最初ありましたね、その後に、地の上に平和が、神様と平和っていうのは切り離せないんですよ。だから、神様とお会いした人だけが、その平和っていうのを体験できます。まあ、世界には大小さまざまな戦争がありますよね。家庭に戦争があります。学校に戦争がありますね。職場に、また民族に、国家に。もうこの世界はさまざまな戦争でとても騒がしい状態ですよね。でも、最も深刻な戦争は、それは神様と人との戦争です。アダム以来、ずっと続いている戦争ですね。人がいつまでも続く安心感を持てないのは、この神様との戦争を続けているからですよ。神様とまだお会いしてないからですね。でも、グッドニュースがありますね。皆さんはもうご存知だと思いますけど、人は神様との戦争を終わらせることができます。羊飼いたちが神様の前に神戸を垂れて、喜びと感謝の思いに満たされたその姿が参考になりますね。もし人が神様の前に神戸をたれま神様とは怖いお方ではなく、助けようとしてくださっている方であることが分かってきます。もし人が神様の前に頭を垂れ、この神様の言葉である聖書に耳を傾けると、神様は私たちをものすごく愛しているので私たちを裁くのではなくイエス・キリストを身代わりに裁いたということが分かってきますもし人が神様の前に頭を垂れ神様の言葉である聖書に耳を傾けると神様は私たちに希望を持ってほしいのでイエス・キリストを死からよみがえらせ死はもはや何の力も持っていないということが分かってきますもし人が神様の前に頭を垂れて神様の言葉である聖書に耳を傾けると神様はいつも私たちと共にいてくださり私たちをいちいち助け一番良い人生に導いていってくださることが分かってきます人が神様の前に頭を垂れて神様の言葉である聖書に耳を傾けると私たちはイエス・キリストの死と復活のおかげで神様と平和な関係になれるということが分かってきますローマ書の五章一節にはこうありました私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神様と平和になってるって考えたことあります神様と平和になっている。ものすごいことが起きたんですよ。どれほどすごいことが分かりますまず神様からの怒りがこれっぽっちももうないんですよ、皆さんに。神様が皆さんを今見るとき、そのお顔は、っていう顔ですか
1: <笑>
0: 違いますよ。今、皆さんがどういう状態にあろうと、あの方が皆さんを見るそのお顔は、笑顔ですよ。優しい眼差しですよ。それしかないんですよ。えでも俺、昨の罪を犯したから、大丈夫、神様、変わりません、<笑>また、神様と平和になっている、神様に何でも言っていいんですよ、あの通貨の中になってるんですね、相談できる中になってますよ、神様と平和なんですから。何でもつぶやいていいですよ。つぶやいてはいけないってね、そうじゃないです。何でもいいです文句言ってもいいですよ。神様、ひどいじゃないですか。僕はやっぱしょ,ちょっちゅう言ってます
1: 。<笑>
0: <笑>いつも結局は、一番いい場所に連れてってももらえるんですよ。神様と平和になっているんでね。行く先は地獄じゃないんですよ。神様と平和になってんですから、地獄に行かせるはずがないんです、も神様が味方なのでね、この人生は大船に乗ったつもりでいいんですよ。神様と平和になっている。神様に愛されていて、また安全に守られていて、また、将来行き着く先の見通しがあるんですよ、もう。神様と平和になっている。これはひとえにイエス・キリストの死と復活のおかげです。私たちの罪という問題がありましたね。これはイエス・キリストの死によって解決されました。私たちの死の問題がありましたね。これはイエス・キリストの復活によって解決しました。神様と平和になっているということは、全部イエス・キリストによって与えられたものです。もう何も心配し続ける必要がない人生に私たちは入っているということなんです。昔のように、人に期待したり、物に期待したり、お金に期待したり、仕事に期待してね、安心感を得よう、幸せになろうとアクセクする必要がなくなりました。羊飼いたちのように、神様を賛美しながら、感謝しながら、毎日の生活をしていくことができるんです。どんなに苦しい中にあっても、どんなにひどい今、生活の中にあったとしても、神様と平和になっているってことを思い出してください。神様と平和になっているなら、ちょっとぐらいの厳しい生活、つらい生活、神様と戦争しているより全然ましですよ。神様との平和がある。なんてね、ありがたいことなんですかね。皆さん、皆さんは神様との戦争は終わっていますかイエス・キリストの死と復活を信じて、神様と平和な関係になっていますか神様と平和になっているなら、もう安心してください。神様が味方になってるんですからね。愛してくださり、守ってくださり、死んでも生きるんですよ、皆さん。どこに行くかもう分かってますしね。もう人生すっかり満たされたっていうことなんですよ。だからさっきのスペインの方、あの喜び、ね、僕も言葉わからないけど、もうね、神と平和になってるっていう喜びでしたよ、あれは。もう本当感謝ですね。賛美っていうのはね、神様、このイエス・キリストによってね、神様とのね、あのこじれてた関係がなくなった、もうね、本当に平和な関係、今。愛されまた彼らも言ってましたね、神を愛する関係、そのようなね、関係に入れられてるんですね。でももしかしたら、この中に、あるいはこのね、ネット上で今、礼拝を捧げていらっしゃる人たちの中で、まだ私、神様との平和ができてないっていうふうにね、思ってらっしゃる方がいるかもしれません。そういうい方は今日ここであの神様との平和を作ってしまいましょう。神様との平和を作るには、神様が用意してくださっているギフトを受け取るだけです。ギフト、それはイエス・キリストですね。イエス・キリストは、あなたに向けられていた神様の怒りを、あなたの身代わりに十字架で受けてくださいました。またイエス・キリストは、死から蘇り、あなたの死もなくなったという希望を与えてくださいました。このイエスキリストに一言、ありがとうと表明するだけで、あなたは神様と平和な関係に今なることができます。今ちょっとだけ、30秒だけ、静まりましょう。そして今までちょっっと神様の平和なかったでも今欲しい、イエス様、本当にありがとうございます、ね、神様とのこの間に挟まってた、ね、邪魔なものを取り除いてくださって本当に感謝しますという、ね、祈りを心の中で静かにちょっと捧げてみてください、もうすでに、ね、平和を持っているという人は、ね、あの一緒に目をつぶって付き合ってあげてください。じゃししばらく静まりまりょうでは最後に僕が一言祈ります。糸<笑>高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。天のお父さん、あなたの一人子イエス様というギフトをありがとうございます。イエス様の身代わりの犠牲と死からの復活により、神様との平和な関係に私たちはなることができました。本当にかけがえのないこの新しい命を与えていただきました。私たちの人生はすべて満たされました。本当に心から感謝します。この地上に置かれている限り、このあなたの素晴らしいギフトを私たちが大勢の人々に、まだこのことを知らない人々に分かち合っていくことができますように、導いてください。またどんなに私たちが苦しいところに置かれてもこのあなたと平和な関係になっていることをいつも覚えてあなたへの感謝と賛美にあふれる生活となりますようにお願いしますイエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。